0: Penjajah terutama Belanda tak pernah menerima kemerdekaan Indonesia sehingga segala cara diupayakan agar bangsa Indonesia tak lepas dari belenggu penjajahan. Pola-pola kekejaman dan kolonialisme selalu mewarnai Belanda dalam menjajah dan melanggar aturan hak dasar manusia. Cara itu pula yang ingin dihidupkan saat kemenangan-kemenangan kehidupan sejati ditunggangi oleh kepentingan segelintir orang. Mister Syafruddin Prawiran Negara harus diakui merupakan salah satu tokoh dibalik tetap berdirinya Republik Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Syafrudin Prawira Negara, lahir di Banten 28 Februari 1911. Ia mempunyai nama kecil Kuding, berdarah campuran Banten dan Minangkabau. Buyutnya Sultan Alam Intan, masih keturunan Raja Pagaruyung di Sumatera Barat, yang dibuang ke Banten oleh Belanda, karena terlibat perang padri bersama Imam Bonjol. Sultan kemudian menikah dengan putri bangsawan Banten. Dari perkawinan itu lahir kakek Syafrudin yang kemudian mempunyai anak bernama Raden Arsyad Prawira Negara yang tak lain adalah ayah kandung Syafruddin. Arsyad bekerja sebagai jaksa yang dikenal dekat dengan rakyat. Karena alasan itu pula, Belanda kemudian mengasingkannya ke Jawa Timur. Sejak kecil Kuding senang membaca kisah petualangan dan ia bercita-cita suatu saat bisa menjadi orang besar. Itu sebabnya setamat dari sekolah Belanda AMS di Bandung, Kuding lalu pindah ke Jakarta untuk melanjutkan studinya di Sekolah Tinggi Hukum, tepatnya di tahun 1939. Setelah beberapa tahun menuntut ilmu di sekolah yang sekarang dikenal sebagai Fakultas Hukum Universitas Indonesia itu, Kuding meraih gelar Mr. Inderesten, setara dengan Magister Hukum saat ini. Sekitar tahun 1940, saat pemerintah Belanda masih menguasai Indonesia, Kuding atau Syafruddin bekerja sebagai pegawai siaran radio swasta. Kemudian menjadi petugas Departemen Keuangan Belanda hingga kekuasaan atas Indonesia berpindah ke tangan Jepang di tahun
1: 1942. Tanggal 8 bulan 12 tahun 2601 ialah waktu Daini Pem yang sudah ratusan tahun tinggal sabar terhadap ancaman Amerika Inggris mengangkat senjata Untuk memperbaiki bangsa Asia Timur Raya. Kekuatan balas tentara Dai Nippon.
0: Di masa penjajahan Jepang, ia bekerja sebagai pegawai Departemen Keuangan. Pasca Proklamasi berkumandang. Ia menjabat sebagai anggota badan pekerja KNIP, sebuah badan legislatif sebelum terbentuknya MPR dan DPR yang diserai kekuasaan legislatif serta ikut meretapkan garis-garis besar haluan negara. Empat tahun kemudian Syafrude masuk dalam jajaran kabinet sebagai wakil perdana menteri. Kemudian diangkat menjadi Menteri Keuangan dan setahun berikutnya ia menjabat sebagai Menteri Kemakmuran. 19 Desember 1948, Belanda melancarkan agresi militer kedua yang diawali dengan serangan ke ibu kota Republik Indonesia saat itu, Yogyakarta. Pada waktu itu Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta ditangkap lalu diasingkan ke Pulau Bangka. untuk mengisi kosongnya kursi pemerintahan Syafruddin mendapat tugas membentuk sekaligus bertindak selaku ketua pemerintahan darurat Republik Indonesia di Sumatera mandat itu disampaikan Sukarno Hatta lewat telegramnya Kami Presiden Republik Indonesia memberitakan bahwa pada hari Minggu tanggal 9 September 1948 jam 6 pagi Belanda telah Kuding lalu memimpin Ketua Pemerintahan Darurat RI atau PDRI mengambil lokasi di suatu wilayah di Sumatera Barat menggantikan perang Soekarno dan Muhammad Hatta menjalankan roda pemerintahan untuk memudahkan tugasnya sebagai Ketua Pemerintahan Darurat Republik Indonesia Untuk memudahkan tugasnya Syafrudin Prawiran Negara membentuk kabinet yang terdiri dari beberapa menteri Meski jabatan yang disandangnya ketika itu adalah Ketua PDRI, namun kedudukannya sama dengan Presiden. Sulitnya sistem komunikasi saat itu menyebabkan telegram yang disampaikan Bung Karno tidak sampai ke Bukit Tinggi. Beruntung di saat yang sama begitu mendengar berita bahwa Belanda telah menduduki Jogja dan menangkap sebagian besar pimpinan negara. Shafrudin langsung mengambil inisiatif yang sama. Ia kemudian mengusulkan pembentukan suatu pemerintah darurat atau emergency government dalam rapat di sebuah rumah di dekat Ngaresianok, Bogetinggi, tanggal 19 Desember 1948.
1: Telah meminta saya secara persung buat mengumpulkan beberapa anggota ke dalam rapat kecil ini.
0: di sinilah Usulan itu mendapat persetujuan dari Gubernur Sumatera, Tm Hasan, dengan dasar menyelamatkan negara yang berada dalam situasi bahaya akibat kosongnya kepala pemerintahan.
1: Atas dasar-dasar pemikiran tersebutlah negara itu nanti akan kita bangun. Tapi kita butuh satu statement yang kuat dan lantang.
0: Dampak positif dari sikap tanggap Syafruddin Prawira Negara itu disampaikan wartawan senior. Anwar.
1: Dampaknya luar biasa, kita di Jakarta ini tiarap, tidak bisa berbuat apa-apa. Terdengar berita bahwa Kabinet bersidang sebelum Presiden dan Wakil Presiden menyerah pada militer Belanda, lalu memutuskan kirim surat kawat atau telegram ke Bukit Tinggi. Kasih tahu sama Syafruddin Peralian Negara, Untuk bersiap-siap kalau ada serangan Belanda dan terjadi apa-apa dengan pemerintah Republik, dia mesti siap ambil alih pemerintah dan melanjutkan perjuangan.
0: pemerintah darurat Republik Indonesia di bawah komando Syafruddin Prawiran Negara terus melakukan berbagai upaya agar para pemimpin bangsa yang ditangkap Belanda segera dibebaskan. Usahanya membuahkan hasil di mana Belanda akhirnya terpaksa berunding dengan Indonesia.
1: Bukankah Islam sudah menjadi bagian penting dari bangsa ini?
0: Upaya Belanda untuk kembali menancapkan kekuasaannya di tanah air akhirnya berakhir. ditandai dengan perjanjian Rumroyen. Soekarno-Hatta dan kawan-kawan akhirnya dibebaskan dan kembali ke pusat pemerintahan di Yogyakarta. Dengan bebasnya Dwi Tunggal Soekarno-Hatta, tugas Syafruddin memimpin pemerintahan darurat RI selama kurang lebih delapan bulan berakhir. 13 Juli 1949 di Yogyakarta, ia menyerahkan mandatnya pada Presiden Soekarno. Serah terima pengembalian mandat dari PDRI secara resmi dilakukan pada 14 Juli di Jakarta. Setelah meletakkan jabatan sebagai Ketua PDRI, Syafruddin Prawiranegara menjabat sebagai wakil perdana menteri. Setelah itu ia ditunjuk menjadi menteri keuangan kabinet Hatta. Pada bulan Maret 1950 selaku menteri keuangan, ia melaksanakan pengguntingan uang dari nilai Rp5 ke atas sehingga nilainya tinggal setengahnya. Sedangkan sisanya dipinjamkan kepada negara yang saat itu sedang kesulitan dana Kebijakan moneter yang banyak dikritik itu dikenal dengan julukan Gunting Syafrubim Tak hanya rakyat Indonesia yang merasakan tajamnya gunting Syafrudin, Tengku Ahlimah si Habudin Prawira Negara, istri Syafrudin, juga sangat kaget saat menerima gaji suaminya yang tidak seberapa. Ternyata juga harus terpangkas. Untuk menghidupi delapan anaknya, istrinya harus meminjam uang ke kantor, yakni di Kementerian Keuangan. Semakin lama hutangnya terus menumpuk dan baru dilunasi saat Syafruddin menjabat Direktur The Javas Bank setahun kemudian. The Javas Bank akhirnya dirubah menjadi Bank Sentral Indonesia dan Syafruddin diangkat menjadi gubernur.
1: Perjuangan menuju negara Indonesia yang baru itu nanti bukan merupakan suatu perjuangan agama, tapi sesuatu yang menunjukkan belakang sahur bangsa ini. Sesuatu di luar agang...
0: Seiring berjalannya pemerintahan Presiden Soekarno Banyak peristiwa dan ketimpangan sosial yang terjadi Ditambah pengaruh komunis terutama PKI yang semakin kuat Keadaan itu akhirnya memunculkan gerakan dari berbagai kalangan yang merasa tidak puas Tak terkecuali Syafrodin Prawira Negara bersama teman-temannya dari partai Masumi yang menentang Soekarno yang membubarkan konstituante.
1: Tetapi, tetapi untuk menjadikannya satu hukum tatanegara Indonesia yang baru saya rasa itu taufreder mesti ada sistem
0: baru yang dapat... Februari 1958 gerakan pertentangan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat terus berlanjut. ditandai dengan berdirinya Pasukan Revolusioner Republik Indonesia, PRRI. Syafruddin kemudian diangkat menjadi Presiden PRRI yang berbasis di Sumatera Tengah. Sebagai simbol perlawanan, PRRI kemudian menandatangani perjanjian Sungai Darek. Sejumlah sejarawan menulis Syafrudin sebenarnya tidak ikut menandatangani perjanjian itu Namun karena tanggung jawabnya sebagai presiden PRRI Jadilah ia dan keluarganya mengalami hidup sebagai pemberontak Selama 4 tahun Syafrudin perawiran negara, istri dan 8 anaknya Hidup di hutan Bukit Barisan yang letaknya memanjang dari sungai daerah Sumatera Barat hingga pinarik Tapanuli Utara, Sumatera Selatan. Selama 4 tahun itu pula mereka harus tinggal di hutan, pinggir sungai, lari dari kejaran tentara atau gemetar saat bertemu harimau dan binatang buas lainnya. Agustus 1958, perlawanan PRRI dinyatakan berakhir dan pemerintah pusat di Jakarta kembali menguasai wilayah-wilayah yang sebelumnya bergabung dengan PRRI. Berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 449 tahun 1961, orang-orang yang tersangkut dengan pemberontakan termasuk PRRI diberi amnesti dan abolisi.
1: Bah, bukan Allah saja mesti menerangkan bahwa Islam itu akan memimpin dunia, akan ditempatkan di atas segala agama. Tetapi di samping itu Allah juga berseremoni. bi fi shadiqun.
0: Setelah tak lagi terlibat dalam pemerintahan, Syafruddin Pravira Negara memilih medan dakwah sebagai tempat pengabdiannya
1: Dengan mempertaruhkan harta dan jiwanya pada jalan Allah, ya, mereka itulah orang yang benar.
0: Namun selama berkiprah sebagai mubalik, ia berkali-kali dilarang naik mimbar karena ceramahnya dinilai terlalu keras oleh pemerintah.
1: Kalau sudah tahu bahwa ini Islam akan memimpin dunia, siapa yang akan menjalankannya? Kalau bukan kita, kaum muslimin. Dan kalau kita memang muslim dan mukmin, kita tidak ragu-ragu. Untuk berjihad, apa jihad itu? Melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Hendaknya Islam itu memimpin dunia
0: Bahkan pada bulan Juni 1985 ya, ya. Ia sempat diperiksa aparat Sehubungan dengan isi khotbahnya Pada hari Raya Idul Fitri 1404 Hijriah Di Masjid Al-A'rof Tanjung Priuk Menurut politisi senior AM Fatwa Sikap pemerintah saat itu Seperti tak lagi menghargai jasa Syafruddin Prawira Negara Kalau kita mengingat pesan Bung Karno Bahwa hanya bangsa yang menghargai pahlawan-pahlawannya Bisa menjadi bangsa yang besar Seyogianya kita harus berdamai dengan sejarah Apapun persiwa-persiwa masa lalu itu Memang semuanya harus dicatat Tetapi secara objektif jasa-jasa
1: Toko-toko yang pernah menorehkan peristiwa-peristiwa penting untuk
0: menyelamatkan republik ini haruslah diberikan penghargaan yang wajar. Selain aktif dalam syiar Islam, Syafruddin juga giat dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Koms Mobilik Indonesia (KMI). menjadi anggota dewan pengawas Yayasan Pendidikan dan Pembangunan Manajemen, anggota pengurus Yayasan Al-Azhar dan Yayasan Pesantren Islam. Tak hanya itu, ia juga menulis puluhan buku. Karya Safrudin berupa karangan-karangan hasil pidato, ceramah ataupun khutbah. Ceramahnya kebanyakan bertema filsafat, pandangan hidup, logika, peranan akal dengan selalu berlandaskan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. ia bahkan sempat menyusun buku sejarah moneter dibantu sahabatnya Wibengto Buku-buku karya Syafruddin Prawira Negara sangat kental dengan nuansa Islamic worldview Sehingga mampu menginspirasi pembacanya Sumbangan pemikirannya dikenal sangat unik dan orisinil Sehingga memberikan gambaran ke depan Menurut sebagian dari pembacanya, buku-buku Syafruddin seakan terbit di zaman modern, bahkan di masa yang akan datang. Meskipun berstatus sebagai mantan pejabat negara yang membela kedaulatan tanah air, Syafruddin Prawiranegara, melalui masa tuanya dengan hidup sangat sederhana, ia bahkan menolak rumah pemberian dari Bung Karno. Alasannya, tak mau menerima sesuatu yang dibayar dari pajak rakyatnya. Jafaruddin Prawira Negara wafat saat berumur 77 tahun pada 15 Februari 1989. Jenazahnya dikebumikan di TPU Tanah Kusir, Jakarta.